0: Dziękujemy za tę służbę pieśnią, a łaska wam i pokój od Boga Ojca i od Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, wysłuchajcie Boże Słowo przeznaczone do dzisiejszego dnia z proroctwa Ezechiela, rozdział 30, 34, od wiersza pierwszego i potem wybrane wersety aż po jedenasty. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela, prorokuj i powiedz im. Pasterze, tak mówi wszechmocny Pan, biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie paśli. Czy pasterze nie powinni raczej paść trzody? Mleko wy zjadacie, wełnem wy się ubieracie, tuczne zażynacie, lecz owiec nie pasiecie. Słabej nie wzmacnialiście, chorej nie leczyliście. Skaleczonej nie opatrywaliście, zbłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem. Zagubionej nie szukaliście, a nawet silną rządziliście gwałtem i surowo. Po całym kraju rozproszyły się moje owce, a nie było nikogo, kto by się o nie zatroszczył lub ich szukał. Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja sam zatroszczę się o moje owce i będę ich doglądał. Panie Boże, prosimy, byś nam dał przyjąć i Twoje słowo, które teraz czytaliśmy. Amen. Usiądźmy. Kochani, kiedy ostatni raz powiedzieliście sami do siebie, no już zaś po mnie coś chce? By tu był wczoraj, a dziś o zaś. Dzisiaj mamy przed sobą tekst kapłana izraelskiego i późniejszego proroka w niewoli babilońskiej, Ezechiela. Tekst, który rozpoczyna się słowy Doszło mnie słowo Pana tej treści. A zaraz na początku powiem, mieli to trudne ci prorocy. Kiedy Pan mówił, oni byli takimi rozgłośniami, posłami, którzy dostarczali Słowa Boże do różnych ludzi i sytuacji. Czy im się chciało, czy nie? Kiedy Bóg mówił, to coś zawsze po nich chciał, I oni mieli te słowa posłać dalej ludziom. Nie wszyscy brali te słowa jako słowa Pana. Bielu, było wielu tych, którzy powiedzieli, to są tylko twoje wymysły, tego nie słucham. A nawet tych proroków zabijali. Byli jednak i ci, którzy przyjęli słowo proroków jako słowo od Pana. Dzisiaj mamy to być właśnie my. Mam to być ja, którzy przyjmą słowo tego Starego Testamentu do naszego życia. A zaraz na początku jedno ostrzeżenie. Dzisiaj będziecie mieć wielkie pokuszenie powiedzieć, już zaś po mnie coś ich chcę. To nie jest słowo dla mnie macie rację, swym sposobem tak, bo dzisiejsze słowo jest na pierwszym miejscu skierowane do duchowych pasterzy ludu izraelskiego, do pasterzy, do pastorów. To właśnie mielibyśmy sobie zmienić teraz miejsca. Wy byście mieli tutaj przyjść na kazalnicę i powiedzieć jakieś dobre słowo. Ale... Kiedy czytamy to Słowo, to Słowo jest dla mnie. To Słowo jest dla Ciebie. Ale przede wszystkim to Słowo jest Boże. To Słowo jest Boże Słowo i modlę się, by każdy na końcu dzisiaj wyznał i doszło mnie Słowo Pana. Tego nauczyłem się, to widzę. Może to chcę zmienić w moim życiu. Tylko byśmy złapali wielki kontekst dzisiejszego tekstu i całej księgi proroka Ezechiela, to dobrze wiedzieć, że od 12 do 35 rozdziału prawie każdy rozdział rozpoczyna się tymi samymi słowy. Mniej więcej. Doszło mnie słowo Pana tej treści. Pan Bóg do Ezechiela mówił, stale mówił i mówił. Parę przykładów. Pierwszy zaraz o fałszywych prorokach. Doszło, trzynasty rozdział, doszło mnie, Pana, słowo, doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, i przeciw prorokom Izraela. Trudne słowo. Dwudziesty rozdział, e, słowo do starszych. Wtedy doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, przemów do starszych izraelskich i powiedz im, tak mówi wszechmocny Pan, czy przyszliście, aby się mnie radzić? Słowo proroctwa o wydarzeniach. W, dziewię- w dziewiątym roku, w dziesiątym miesiącu 10 dnia tego miesiąca doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, zapisz sobie dokładnie datę tego dnia, w tym właśnie dniu król Babiloński natarł na Jeruzalem. O narodach, 26 rozdział. W jedenastym roku, pierwszego dnia jedenastego miesiąca doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu Człowieczy, ponieważ Tyr mówi o Jeruzalemie, ha, złamana jest brama ludów. Słowo do własnego ludu, 33 rozdział. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu Człowieczy, przemów do swoich rodaków. 35 rozdział, nawet do gór miał przemówić. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu Człowieczy, zwróć swoje oblicze ku górze Seir i prorokuj przeciwko niej. A Pan Bóg dał temu Ezechielowi trudne zadanie, a On je wypełniał. Nigdy Ezechiel nie mamy napisane, żeby powiedział, już zaś pomiędzy tym Pan Bóg coś chce. Nie. Ezechiel był zdziwiony, że Pan Bóg do swojego ludu mówi nawet w niewoli babilońskiej, do której dostali się przez swoje nieposłuszeństwo. A jednak Pan Bóg nie przestał mówić. Dla Ezechiela to był cud, że Bóg nie został w Jerozolimie, ale że On jest z nimi. On mówi do tego nieposłusznego ludu, nawet w niewoli. Dzisiaj czytaliśmy jedno z tych ważnych, bożych słów przestrogi. Doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela, prorokuj i powiedz im, pasterze, tak mówi wszechmocny Pan, biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie paśli. To jest pierwsze oskarżenie pasterzy. Ludzie, którzy pasą samych siebie. Myślą tylko na swoje wygody. I następuje takie pytanie retorycz, re, retoryczne. Czy pasterze nie powinni raczej paść trzody? Tak. Mleko wy zjadacie, wełnem wy się ubieracie, tuczne zażynacie, lecz owiec nie pasiecie. Skoncentrowanie się w życiu tylko na tym, co jest moje, a wobec spraw innych ludzi i ich duchowego stanu, obojętność, w tym jest tragedia życia. A we wszystkich sferach. Ci pierwsi, którzy może nasuwają się do naszej głowy, są ludzie, którzy otrzymali wysokie posty. I nie użyli ich dla dobra innych ludzi, lecz do wzbogacenia samych siebie, dla własnej wygody. Pierwsi na ostrzał zawsze idą politycy i ludzie ich otaczający. Ludzie z wyższych sfer. Oni wiedzą, co powiedzieć, jak powiedzieć, na jakie drzwi zapukać, by załatwili sobie wygody do życia. Łatwo jest lamentować nad przewodcami i przełożonymi, lecz zanim przyjrzymy się temu, co mówi się o złych pasterzach i zanim w związku z tym szybko przeskoczymy do tej tej myśli, że ten tekst jest głównie dla tych na górze i mnie, bo ja jestem troszeczkę na górze teraz, chciałbym, abyśmy pamiętali, że wszyscy, jak już tu siostra Martina mówiła, wszyscy też na pewnym stopniu jesteśmy pasterzami. Każdy z nas na jakimś etapie życia jest w pozycji podporządkowanej komuś, w pozycji owcy, w pracy, w domu. I każdy z nas bywa na jakimś etapie życia w pozycji wyższości wobec kogoś innego, w pozycji pasterza, jako tatuś, mamusia, rodzic, jako szef pracy. Często jesteśmy w pozycji owcy i pasterza jednocześnie, ale w każdej pozycji jesteśmy odpowiedzialni przed Panem Bogiem. Na ostatnim zebraniu braterskim w poniedziałek przypomnieliśmy sobie jedną myśl z książki pastora Filipa Spenera, Pia Desideria, ten znany tekst pierwszego listu Piotra, drugi rozdział, dziewiąty wiersz. Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem. Narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty Tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. W tym kontekście trzeba rozmyślać nad nami samymi. Tekst ze Starego Testamentu trzeba czytać oczyma Nowego Testamentu. Tak ten biblijny tekst jest o mnie. Jest o mojej służbie. Jest o moim życiu i w tym zboże a też o każdym z nas. A we wtorek byliśmy na spotkaniu prezbiterstwa senioralnego w Trzyńcu, a brat senior Bogdan Taska przedstawiał nam materiał, który powstał na podstawie spotkań pastorów i prezbiterów naszego kościoła. Jak jeden drugiego widzą. Myślę, że to jest bardzo ciekawe i dlatego chciałbym wam przedstawić tylko jedną taką migawkę z tej prezentacji, bylo to po česku, to teda e, pár pár v počesku. E, jaká jsou očekávání prezbyterů ve vztahu k pastorovi. E, co vyplynulo z diskuze s prezbytery. Co prezbytteři řekli, jaký by pastor měl být? Zaprvé Boží služebník, jako duchovní, ten, který duchovně vede sbor, který příkladně vede rodinný život který dává důraz na pastoraci, je dobrý pastýř, duchovní autorita, duch, dobrá duchovní služba. Pastor je základ, který má fungovat ve sboru. Jako vedoucí, Napsali člověk, který má vizi, který motivuje lidi, který vede lidi, který spolupracuje a komunikuje s prezbiterstvem, který umí delegovat a rozdávat úkoly mezi další, který umí motivovat ke spolupráci. Pastor nemusí být dobrý manažer, ale musí mít dobré duchovní vedení. Jako osobnost, bezkonfliktní vztahy. A pak čtvrtá kategorie, tři otazníky. Pastor musí být skvělý a musí zajistit zboru peníze. Tak to tam asi někdo je. tak jsou očekávání prezbiterů v našem kostěle vůbec pastora. Jsou slušné? Jsou vlastivé? Myslím, že tak. O tym ostatnim dałoby się dyskutować, ale ja widzę, że wy macie takie otwarte serce i dajecie radośnie i nie jest to na moich biodrach. To pytanie jest, jakim jestem pasterzem? Ułatwiłem wam odpowiedź, nie zawsze i nie tak, jakbym to sam sobie życzył. To, co mogę zrobić, jest z Bożej łaski. Lecz wiele moich upadków i słabości musi przykryć Boża łaska, Boże zmiłowanie i przebaczenie. Boże i wasze. Tak, ten tekst jest o mnie. Ja muszę uważać na swoją pychę życia. Na to bym służył i nie chciał rzeczy dla siebie. A ty też, jako tatuś w rodzinie, jako szef pracy, jako sługa Boży w tym zboże. Wszyscy razem musimy, musimy uważać na to, byśmy nasze starania i wysiłki nie skierowali do samych siebie, lecz do Boga na pierwszym miejscu, a potem też i do naszych bliźnich, by byli naszym życiem błogosławieni. Dzisiaj dochodzi do nas słowo Pana, tej treści: Uważaj na samego siebie, uważaj na swoje własne życie, by nie było skierowane tylko i wyłącznie na Ciebie samego, ale na Pana Boga. Byśmy życie innych ludzi nie brali jako nastrój do osiągnięcia swoich własnych celów i spraw, lecz byśmy byli tutaj dla Bożej chwały. Doszło mnie słowo Pana. To słowo jest dla mnie, dla Ciebie a nie tylko o mnie i o Ciebie. Jest to słowo i o tych, którzy nas potrzebują. Pan Bóg nie dał nam życie przez przypadek. Nasze życie jest Bożym darem i chcemy go żyć z wdzięczności ku Bogu i ku błogosławieństwu ludzi wokół nas. Dlatego w naszym tekście jest napisane i dalsze słowo przestrogi. Czwarty wiersz. Słabej nie wzmacnialiście, chorej nie leczyliście, skaleczonej nie opatrywaliście. Tutaj jest mowa o tych, którzy są słabi, których nie widać, a potrzebują pomocy. Tak łatwo jest, by człowiek zniknął z naszego życia. Tak łatwo zapomnieć na człowieka, a tak trudno jest pamiętać. Lecz w pomocy tym najbardziej zranionym jest największa służba i radość. Pan Jezus a właśnie na taką służbę patrzy na pierwszym miejscu i do swoich uczniów mówi. Mateusz, 25 rozdział. Pójdźcie błogosławieni Ojca mego, albowiem łaknąłem i daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedzaliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Za prawdę powiadam w ak- Cokolwiek uczyniliście, jednemu z tych najmniejszych moich braci mnie uczyniliście. Przed paru dniami otrzymałem taki piękny telefonat z podziękowaniem. Kiedy skończyła tutaj służbę siostra Halinka Taskowa, która prowadziła tę diakonię zborową, to stworzyliśmy taką grupę odwiedzinową starszych i chorych ludzi. Niektórzy tam są z długoletnimi doświadczeniami i inni wkroczyli do tej służby nowo. I tutaj woła mi jedna siostra ze zboru, dziękując za odwiedzenie dwóch siostr. Za posilenie, za świadectwo, za pieśni, za modlitwę. Nie to tak pobudziło. Jednym zdaniem uczymy się, by u nas i dla nas nie płaciło słowo Słabej nie wzmacnialiście, chorej nie leczyliście, skaleczonej nie opatrywaliście. Jestem wdzięczny za każdego z Was, który chodzi, odwiedza. By tutaj byli i może dzisiaj ludzie, którzy powiedzą: A dzisiaj do mnie doszło słowo Pana, tej treści: idź do słabych, do chorych, idź do okaleczonych życiem, dźwigaj, pamiętaj, módl się, śpiewaj, mów. Dzisiaj do nas dochodzi to słowo. Nie uważaj tylko na samego siebie. Uważaj na tych, którzy cię potrzebują, bo może przyjść dzień, kiedy i ty będziesz potrzebował odwiedzin i pomocy. Kiedy kiedy raz przerwie się i w łańcuch służby jeden o drugiego, Może nie będzie nikt, kto by przyszedł za tobą czy za mną. A za trzecie to słowo też jest słowem o tej, którzy Pana opuścili, czy Go nie znają. Zbłąkanej nie sprowadziliście z powrotem. Zagubionej nie szukaliście, a nawet silną rządziliście gwałtem i surowo. Tekst biblijny mówi nam, że wtedy i dzisiaj są ludzie, którzy Boga opuścili, zapomnieli. Już się z nim nie liczą. Powody mogą być przeróżne od rozczarowania z niewysłuchanej modlitwy aż po własną wygodę i proste zapomnienie tego, co od dziecka było wszczepiane temu człowiekowi do serca. W naszej zborowej kartotece jest ponad tysiąc ludzi, a między nimi wiele chorych i słabych, a też tych, którzy się zabłąkali, zagubionych. Kto będzie ich sprowadzał? Kto będzie szukał? Pasterz? Pastor? Tak. Na pewno. Na pewno to jest moim obowiązkiem. Lecz my dzisiejszy tekst biblijny czytamy też jako słowo dla nas. Dzisiejsze słowo mówi nam nie przechodź obojętnie koło tych, którzy się Panu Bogu zgubili. To jest straszne. Kiedy w tym tygodniu czytałem wiadomość o morderstwie matki i syna, to tam było napisane, że ta córka, która znalazła bezwładne ciała swoich najbliższych, powiedziała, że wokół niej przechodził w tym momencie człowiek, który się ani nie zatrzymał, tylko powiedział, niech pani zawoła policję i odszedł. W tej chwili, kiedy kobieta była zagubiona, w szoku, on tylko przeszedł, choć mógł pomóc. Lecz zatrzymać się jest Tylko połowa sprawy. Ta druga jest aktywna. O której pisze Ezechiel. Zagubionej nie szukaliście. Pan Jezus przyszedł na ziemię i Ewangelista Łukasz powiedział, aby szukać i zbawić tego, co zginęło. Patrzmy na Jezusa i róbmy to, co On. Sprowadźmy zbłąkanych, szukajmy zgubionych i wobec silnych zachowujmy pokorem. Doszło do mnie słowo Pana. Tej treści idź. A może jeszcze jedna sprawa, którą poruszył pastor Marcin Piętak w swoim rozważaniu na ten tekst. Co ze złymi pasterzami? Nasz tekst daje nam między linikami, wierszami kilka dobrych rad, co zrobić ze złymi pasterzami. Co najczęściej robimy, kiedy otwieramy gazetę, wchodzimy na internet i czytamy o słabościach polityków? Co robimy, kiedy widzimy widzimy złego ojca czy złego przywódcę? Przeklinamy albo modlimy się? Czy podświadomie mówimy sobie, ja jestem ten lepszy. Nigdy, Nigdy bym tego nie zrobił. Albo uczymy się od tych, którzy są i złymi pasterzami jakichś lekcji do życia, Wielu ludzi pokazuje nam, że najlepsze lub jedyne, co możemy zrobić, to jest narzekanie. W każdej wiadomości, w każdej gazecie, w każdym kazaniu czy nabożeństwie na pewno znajdziecie wiele powodów, by ubolewać nad złymi pasterzami. Pismo Święte jednak skłania nas do innej postawy. Po pierwsze, zamiast gardzić, Zachowaj szacunek i cześć. Tak możemy i rozumieć wykład czwartego przekazania. Po drugie, zamiast przeklinać, módl się. Tak zachęca nas apostoł Paweł. Zamiast rezygnacji, napominaj i zachęcaj po bratersku. Po czwarte, zamiast bezkrytycznego naśladowania, czyń dobro, o którym ci ludzie mówią, a nie zło, które czynią. Po piąte, Zamiast dumnie potępiać, poddaj się Bożemu sądowi. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Ale przede wszystkim przyłgnijmy do Bożego Pasterza w każdej chwili. Bądźmy posłuszni Bożemu Pasterzowi. Bez Niego nawet nie będziemy wiedzieć, co jest dobre i co złe. On nas znalazł, kiedy byliśmy zagubieni i zawsze się o nas troszczy. Nawet jeśli wszyscy pasterze wokół nas zawiodą, bo nawet ci najlepsi pasterze zawiodą, nie mamy się podawać. To, że ktoś zawiódł, nie oznacza, że nie ma sensu trzymać się Pana Boga. Nie wierzymy ze względu na pasterzy, ale ze względu na Boga. Przed Bogiem nie będziemy mogli się usprawiedliwiać. To nie moja wina, że żyłem bez Ciebie. To wina tamtego, czy tamtego. Zły pastor poniesie swoją odpowiedzialność, a każdy z nas poniesie swoją. Teraz jest czas, byśmy podziękowali za dobrego pasterza, za Pana Boga, za Pana Jezusa Chrystusa, na którym spełniło się słowo proroka Ezechiela. Ustanowiem nad nimi jednego pasterza, mojego sługę Dawida i będzie je pas. Będzie je pas i będzie ich pasterzem, gdyż tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja sam zatroszczę się o moje owce i będę ich doglądał. Też jest czas dziękować za wszystkich wiernych pasterzy, których On posłał do naszego życia, za tych duchowych pasterzy, rodziców, służebników, na szkółkach niedzielnych, na dorostach, młodzieżach. Jest również czas prosić, aby On nam dał siłę być posłusznymi owcami, I wiernymi pasterzami, gdziekolwiek nas pośle. Amen. Módlmy się. Nasz drogi Panie i Boże, dziękujemy Ci za to, że mamy w Tobie przez Pana Jezusa Chrystusa, dobrego pasterza, ten najlepszy wzór. Dziękujemy Panie za to, że patrząc na Ciebie widzimy, jak jesteśmy niedoskonałymi pasterzami, jednak tak chcielibyśmy być więcej podobni Tobie. Daj nam, Panie, do tego Twego Ducha, Twojej siły, takiego zdecydowania. Prosimy, prowadź każdego z nas. Daj i jeszcze wiele takich dobrych pasterzy do rodzin, by ojcowie i matki byli takimi dobrymi, duchowymi pasterzami w swoich rodzinach, swoim dzieciom. Proszę o to, byś dał takich dobrych pasterzy na wszystkie te działy pracy od aż po tych najstarszych prosimy Panie o to byśmy tam gdzie jesteśmy też wiedzieli, że jesteśmy twoimi owieczkami Twoimi dziećmi i w tym, żebyśmy byli tak upokojeni że Ty jesteś tym, który nas prowadzisz i my chcemy tutaj być byśmy służyli innym dziękuję Panie za ten zbór za każdego prosimy Cię o to, byśmy byli Nie tylko zborem, który troszczy się jeden o drugiego, bo to jest ważne, bo my jesteśmy słabi i potrzebujemy wzmocnienia. Lecz byśmy byli i zborem, który wychodzi i szuka te zgubione owieczki, by nam zależało. Daj nam, Panie, do tego taką siłę i otwarte drzwi i możliwości i i taką ochotę wyjść. Panie, bądź proszę z każdym z nas tak jak każdy z nas potrzebuje, a Ty bądź z z naszego życia chwalony i wysławiany. Amen.